0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec moment spirit de la nostalgie. Nous vous proposerons ensuite l'intervention de Brigitte et Morissette à la journée Kardec réalisée à Tours le 25 mars 2017. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 24 de nos solars cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience et aujourd'hui nous écouterons l'impressionnant appel. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen de la prière pour les morts et pour les esprits en souffrance. Nous ne pourrons assurer cette fois-ci la partie philosophique habituelle, car Delphine, qui est en Guyane, ne peut faire les enregistrements habituels. Nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la loi du progrès avec l'influence du spiritisme sur le progrès de l'humanité. Chers auditeurs, nous allons... www.momento.com.br Aujourd'hui, de la nostalgie. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. De la nostalgie De toutes les douleurs de l'humanité, peut-être la plus troublante est celle qui constitue la séparation des affections par le phénomène de la mort. Alors que nous savons tous que la mort est la dernière étape de ceux qui vivent sur Terre, nous ne nous préparons pas pour la recevoir. Voilà pourquoi elle nous surprend toujours, brisant nos cœurs en torture morale. Pour ceux qui suivent le cercueil jusqu'à l'endroit appelé la dernière demeure du corps physique, ce moment devrait être celui des réflexions approfondies. Finalement, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la tombe Où est-ce qu'elles vont les âmes de ceux qui ont été enlacés par le sommeil de la mort Comment faire pour diluer la douleur de la séparation Qu'une vie au-delà de cette vie existe, cela a déjà été suffisamment prouvé. Soit par la révélation religieuse qui depuis des temps immémoriaux fait référence à l'esprit immortel, soit par des branches de la science médicale et de la psychologie qui ont présenté des études variées avec la conclusion de l'existence d'un monde invisible où habitent ceux qui quittent le corps physique. Jésus, le Maître sublime, prouva plus d'une fois que la mort est une illusion des sens physiques. Au tabour, quand il se transfigura, devant les yeux étonnés de Pierre, Jacques et Jean, il se présenta, ayant à sa droite et à sa gauche les figures vénérables du législateur hébreu Moïse et Elias, le prophète Alors que tous les deux avaient vécu parmi les hébreux il y a plusieurs siècles Pourtant, là, ils se présentèrent si vivants Que Pierre considéra même à dresser des tentes pour qu'ils puissent y vivre Là même sur le mont Tabor Jésus après sa mort honteuse sur la croix, il se présenta aux apôtres et aux disciples à plusieurs reprises, en ambiance privée comme aussi un ciel ouvert, démontrant qu'il était toujours vivant. Ceux qui meurent vivent encore, dans un monde à part qui leur est propre, le monde spirituel, que nous n'apercevons pas à cause de la grossièreté de notre vision matérielle. La preuve qu'ils sont encore vivants, nous l'avons dans les rêves, où nous nous rencontrons avec eux, échangeons des confidences, réduisons la nostalgie. Ce sont les expériences individuelles de nous tous. Malgré tout, la nostalgie s'étend avec les jours, d'autant plus forte avec le défilement des mois et des années qui s'accumulent. Par conséquent, seulement la prière peut adoucir cette grande nostalgie. Quand nous prions Dieu pour ceux qui sont partis, ils sentent nos vibrations, comme des câlins de tendresse, et par les fils de la pensée, ils les retournent avec la même intensité. Un jour, bientôt, forcément nous nous retrouverons dans la spiritualité, quand nous aurons vaincu les seuils de la mort. Donc, nous dirons au revoir à ceux qui restent pour recevoir un « bonjour, vous êtes arrivés » de ceux qui nous ont précédés et qui nous recevront sur le portail de la tombe. Il y a beaucoup de livres qui parlent de la vie au-delà de cette vie. Dr Raymond A. Moody Junior a écrit des livres et ses recherches sur le phénomène de la survie après la mort physique. Ce sont des rapports de créatures qui ont eu des expériences de presque mort et sont revenus en racontant ce qu'ils ont entendu, de leur contact, ce qui témoigne qu'il y a une vie après cette vie. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livrariamundoespirita.com.br
0: Nous vous proposons maintenant l'intervention de Brigitte et Morissette à la journée Kardec, réalisée à Tours le 25 mars 2017. Ce fut une bonne leçon de comportement du spirit.
2: Les interventions vont commencer. J'invite Maurice Truchot et Brigitte Plouy à, à bien vouloir venir nous parler.
3: Bonjour à tous et merci à Fatima de nous avoir euh, invités à cette journée, qui, je l'espère, sera vraiment euh, constructive. Nous avons choisi d'intervenir à deux parce que je pense que c'est une journée de partage et une réflexion aussi commune. Donc euh, voilà. Bonjour
4: Morissette, tu as réfléchi à la question de cette journée Tu peux la rappeler Brigitte Oui, la voici. Pourquoi et comment se rassembler en 2017
3: pour faire progresser le spiritisme en France Lorsque j'ai lu cette question, ma pensée s'est immédiatement orientée vers la situation de notre société, à la situation des réfugiés, à la souffrance des hommes, à la famine qui touche 20 millions d'habitants en Afrique. Cela a suscité en moi une profonde interrogation accompagnée de tristesse. Contrarié, je me suis souvenu des œuvres posthumes, éditées en 1884. J'y ai retrouvé cette phrase. Le spiritisme est appelé un jour à jouer un rôle immense sur la terre. Et il y a de cela 133 ans, Brigitte, dit te souviens-tu du recensement des centres spirites faits dans les Hauts-de-France Oui, nous avons compté huit centres et environ cent cinquante adhérents. Pourquoi si peu à ton avis Aujourd'hui notre monde part à la dérive, les hommes souffrent. Pourquoi le spiritisme ne se développe pas alors qu'il doit jouer un rôle important sur terre Ne crois-tu pas Brigitte que le spiritisme serait simplement le rêve ou l'ambition d'un seul homme que nous connaissons tous ici? Un homme rêvant d'un monde meilleur? Un homme que la croyance en Dieu et aux évangiles a amené à créer une nouvelle philosophie?
4: Non. Si la doctrine spirit était une conception purement humaine, elle n'aurait pour garant que les lumières de celui qui l'aurait conçue. Or, personne ici-bas ne saurait avoir la prétention fondée de posséder à lui seul la vérité absolue. Dieu a voulu que la nouvelle révélation arrivât aux hommes par une voie plus rapide et plus authentique. C'est pourquoi il a chargé les esprits d'aller la porter d'un pôle à l'autre en se manifestant partout, sans donner à personne le privilège exclusif d'entendre leurs
3: paroles. Dieu l'a voulu alors pourquoi le mouvement spirit en France semble figé, arrêté dans sa progression Si ce n'est pas l'enseignement lui-même, l'essence de la philosophie spirite, quelle en est la raison <coughs> Rappelle-toi cette phrase. Le
4: spiritisme, bien entendu et bien compris, peut devenir, comme l'ont dit les esprits,
3: le grand levier de la transformation de l'humanité. Mais qu'avons-nous mal compris Malentendu de cette philosophie qui vient apporter une suprême consolation aux déshérités de la terre et à tous ceux qui souffrent, en donnant une cause juste et un but utile à toutes les douleurs. Pourquoi cette situation, Brigitte Qu'est-ce qui fait obstacle au spiritisme Serait-il possible que nous, spirites, soyons responsables
4: Nous en avons tellement discuté déjà. Nous avons constaté qu'aux quatre coins de France, nous œuvrons chacun dans nos associations, chacun avec ses spécificités. Nous travaillons à notre propre progression, nous accueillons, nous écoutons. Mais cela ne semble pas suffisant puisque nombreux sont seuls qui se sentent seuls.
3: Pourtant en France on parle d'un mouvement spirit, de fraternité, d'unité. Qu'en est-il Où est-il
4: Oui c'est exact Peut-être devons-nous changer notre façon de faire et redynamiser le mouvement, le rassembler, pour qu'il soit constructif. Vois-tu, la situation du spiritisme en France met à jour un fonctionnement inadapté. Pourquoi s'obstiner dans ce qui est inefficace, alors qu'il y a tant de travail Il est peut-être temps de penser à autre chose, à un mouvement différent, tu ne crois pas Que veux-tu dire Je vais te citer de nouveau une phrase de l'enseignement spirite. Un des plus grands obstacles qui peuvent entraver la propagation de la doctrine serait les défauts
3: d'unité. N'avons-nous pas là la cause Le manque d'unité. J'en suis consciente, mais voilà. Concrètement, comment devons-nous faire et que devons-nous changer Dans les œuvres posthumes, il est dit, l'expérience doit nous
4: éclairer sur la marche à suivre, en nous montrant les inconvénients du passé. Nous pouvons commettre des erreurs, prendre une orientation qui n'est pas adaptée. Mais faut-il s'obstiner à vouloir maintenir un fonctionnement alors que celui-ci ne correspond pas à la bonne marge du spiritisme Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus important à
3: tes yeux Pour moi, l'évolution de la philosophie spirite dans le monde. Oui, mais pourquoi Pourquoi Parce qu'elle est la lumière du monde. Tu as raison, Brigitte. Peut-être est-il temps de tenir compte des expériences passées et des conseils de nos pères. Quels sont-ils nous savons que le pire obstacle est le défaut d'unité. Ils nous ont dit que le seul moyen de l'éviter sinon pour le présent, du moins pour l'avenir, c'est de la formuler dans toutes ses parties et jusque dans les plus minutieux détails, avec tant de précision et de clarté, que toute interprétation divergente soit impossible. Ils nous demandent également de lutter contre les idées personnelles, toujours absolues, tenaces, Lente à se rallier aux idées d'autrui. Ils nous demandent de lutter contre l'ambition de ceux qui veulent attacher quand même leur nom à une innovation quelconque, qui crée des nouveautés uniquement pour pouvoir dire qu'ils ne pensent pas et ne font pas comme les autres, ou parce que leur amour propre souffre de n'occuper qu'un rang secondaire. Il y a quelques mois, nous avons reçu un message. Écoute, Brigitte, en voici une partie. Rassemblez-vous, Soyez unis et porteurs d'une seule lumière au monde, celle du spiritisme, car tant que l'homme voudra se mettre en lumière, il ne pourra pas porter la lumière du spiritisme au monde. Réfléchissons ensemble. À ton avis, qu'est-ce qu'il nous manque Il nous manque une organisation collégiale,
4: unie sans personnalisme et sans individualisme, comme Chico Xavier l'a écrit. Collaborez sans discrimination pour le bien de tous ceux qui sont près de vous. Mais efforcez-vous d'améliorer les méthodes de votre collaboration pour aider mieux. L'esprit de Bezera de Menez, quant à lui, conseille dans un message psychographié à Chico Xavier de maintenir le spiritisme tel qu'il a été remis à Alain Kardec par les, par les messagers divins. Sans engagement politique, sans professionnalisme religieux, sans personnalisme déprimant, sans démange démangeaisons de conquête des pouvoirs terrestres temporaires.
3: Et toi, ajouterais-tu quelque chose Je te rejoins totalement dans ce que tu viens de dire. Donc avoir une direction centrale supérieure, gardienne, vigilante de l'unité progressive et des intérêts généraux, un comité au lieu d'un chef unique. Il faut que l'autorité du président soit purement administrative. Il faut que cette autorité morale soit capable de centraliser les travaux. Nous devons avoir des objectifs et des projets collectifs, pourquoi pas par région. Nous devons faire circuler les informations. Qui sommes-nous pour juger bon de ne pas les diffuser Avoir un plateau de travail avec une mise en commun, un partage des connaissances, des compétences, sans discrimination, avec, tant avec les associations spirites de France, mais aussi avec l'Europe. Il faut organiser des manifestations, des conférences, des rencontres, tout publiques, abordant des questions existentielles et d'actualité. Par exemple, les difficultés que l'homme, la famille, la femme, les enfants rencontrent à notre époque. L'éducation des enfants, le suicide, l'avortement, les épreuves, la foi, la dépendance, la mort. Toutes ces interrogations concernent des milliers de personnes. Rassembler, être des frères et des sœurs en mouvement tous porteurs d'une seule lumière, celle de Dieu, et sous la tutelle du Christ. Tout dans l'univers est complémentaire, le règne végétal, l'animal, humain, les astres, les galaxies, les étoiles, le jour, la nuit, cette complémentarité s'appelle l'équilibre. Tous, nous avons à recevoir et à donner. Faisons converger les lumières spirites vers un seul point. Et en tant que responsable de centre, Qu'attendrais-tu, Brigitte, de ce nouveau mouvement Lorsque je suis en
4: difficulté, aujourd'hui je ne sais pas qui m'adresser. J'entends que l'on me comprenne, j'entends que l'on me forme, et que l'on m'amène des outils, des moyens pour répondre aux besoins. Que l'on m'écoute, que l'on ne me juge pas. Un soutien et de la tolérance. Un autre point m'interpelle au recettes. Comment se fait-il qu'il y ait si peu de spirit Dis-moi, sommes-nous trop exigeants trop dans un idéal semblant inaccessible ou intouchable pour la majeure partie des hommes, sommes-nous trop rigides et sectaires
3: Car, en fait, de nombreuses personnes s'interrogent. Le spiritisme nous enseigne que la meilleure façon de transmettre, c'est par l'exemple. L'exemple vient de la réforme intime de chaque instant et de l'humilité. Les voix du ciel ont dit que le spiritisme était une philosophie christique elle doit donc être accessible à tout le monde. Tu as
4: raison. Pourquoi donc faire des manifestations si celles-ci ne sont ouvertes qu'aux spirites C'est à l'extérieur que la charité doit se faire. À l'extérieur que la souffrance existe. À l'extérieur aussi que se trouvent ceux qui ont perdu la foi. Ceux, au bout du suicide, qui sous la charge des épreuves, ont perdu le sens de leur existence. C'est vers eux qu'il faut aller sans discrimination, en laissant à chacun le libre arbitre de comprendre notre philosophie et d'accueillir l'amour divin dans son cœur. Je te cite une nouvelle phrase de l'enseignement. « Soyez indulgents, mes amis, car l'indulgence attire, calme, redresse, tandis que la rigueur décourage, éloigne et hérite.
3: » C'est tellement juste. Avant de chercher à convaincre, montrons que cela vaille la peine d'être convaincu. Nous le savons, Brigitte, le spiritisme est une, est une magnifique philosophie de vie. Elle invite les hommes à prendre conscience de leurs responsabilités. Elle nous explique que les choix bons ou mauvais ont des conséquences sur la terre, l'environnement, la famille, les vies futures et le progrès. Avec la réforme intime, elle propose à tous les individus d'être acteurs de leur progression spirituelle en expliquant la vie après la vie. La philosophie spirite essuie les larmes du deuil et surtout, Brigitte, elle nous rappelle que Dieu est juste et amour pour toute la création.
4: Bien, nous allons peut-être terminer. Morissette, quel est notre objectif
3: commun La charité. Car hors charité, point de salut. Le spiritisme ne pouvait, trouver mieux, ne pouvait mieux prouver son origine en la donnant pour règle, car elle est le reflet du plus pur christianisme. Avec un tel guide, l'homme ne s'égarera jamais. L'esprit nous dit « Appliquez-vous donc, mes amis, à en comprendre le sens profond » et les conséquences, à en chercher pour vous-même toutes les applications. Soumettez toutes vos actions au contrôle de la charité, et votre conscience vous répondra, non seulement elle vous évitera de faire mal, mais elle vous fera faire le bien, la charité est la lumière du monde. Dis-moi, Brigitte, comment porter cette lumière En
4: allant à la rencontre du monde, de la souffrance de tous. La philosophie ne leur demande ni leur croyance, ni leur opinion, car pour elle, tous les hommes sont frères et enfants de Dieu.
3: Que faut-il mettre en place pour 2017 Une organisation collégiale, sans personnalisme, des manifestations pour faire connaître la philosophie spirite, avec des témoignages simples. Que dirais-tu, toi, pour conclure C'est toi. Que dirais-tu pour conclure Ah bon <rire> Toi. Que dirais-tu pour conclure Moi <rire> C'est à <rire> moi de parler.
4: <rire>
3: Donc, je laisse la parole à l'esprit de vérité. Heureux sont, euh, seront ceux qui auront dit à leurs frères « Frères, travaillons ensemble et unissons nos efforts afin que le maître trouve l'ouvrage fini à son arrivée. Car le maître leur dira « Venez à moi vous qui êtes de bons serviteurs, vous qui avez fait taire vos jalousies et vos discordes pour ne pas laisser l'ouvrage en souffrance. As-tu envie d'ajouter quelque chose Je souhaiterais terminer avec cette phrase. Aimez-vous les uns les autres. Spirit, aimez-vous les uns les autres. Sans larmes, sans jugement, sans discrimination, sans pouvoir. Réfléchissez un modèle ou un système qui apporte la division, la disharmonie, le jugement, n'est pas du spiritisme. Le spiritisme encourage l'harmonie, la paix, la fraternité et l'union. Cette dernière phrase est un message Oui, elle en fait partie. Tu as terminé Non, il y a tant de choses à dire. Amis spirites, frères et sœurs,
4: aimons-nous les uns les autres
0: Merci de votre attention. Végimon, le 18e symposium organisé par l'Union Spirit Belge pour la Francophonie aura lieu du samedi 20 mai au dimanche 21 mai 2017 au château de Végimont, Chaussée de Végimont, à Soumagne. Cette année, ce symposium sera centré sur l'éducation enfantine et les 160 ans du Livre des Esprits. Comme chaque année, les activités seront proposées pour les enfants pendant que les adultes participeront aux différents exposés. N'hésitez pas à réserver la date du week-end du 20 mai 2017 dans votre agenda et de vous inscrire sur www.spirit.be. Les inscriptions sont prises en compte dès réception du paiement et ne donnent lieu à aucun remboursement. Pour indication, la pension du samedi au dimanche, pension complète, est de 64 euros. Inscrivez-vous le plus tôt possible en précisant le nombre de places nécessaires. Nous allons maintenant retrouver Eve qui aborde le chapitre 24 de Nos Solars. L'impressionnant appel
5: Nos Solars, chapitre 24, l'impressionnant appel Une douce mélodie se déversa dans l'atmosphère quand le récepteur fut allumé, nous entourant de sonorités harmonieuses pendant qu'apparaissait, dans le cabinet de travail, sur l'écran de la télévision, le visage du présentateur qui commença alors à parler. «» Émetteur du poste 2 de la colonie Moradia. Note du traducteur. Moradia se traduirait littéralement par demeure, habitation, foyer ou encore logis. Nous continuons à émettre l'appel de la colonie au profit de la paix sur la terre. Nous invitons les collaborateurs de bonne volonté à joindre leurs énergies dans le service de la préservation de l'équilibre moral dans les sphères du globe. Aidez-nous autant que cela vous est possible en accordant quelques heures de coopération dans les zones du travail qui relient les forces obscures du seuil à la pensée humaine. Après avoir épandu les torches incendiaires de la guerre en Asie, les noires phalanges de l'ignorance entourent les nations européennes, les incitant à de nouveaux crimes. Dans notre centre, conjointement à ceux qui se consacrent au travail d'hygiène spirituelle dans les cercles les plus proches de la surface, je dénonce ces mouvements des pouvoirs concentrés du mal, demandant le concours fraternel et toute l'aide qui soit possible. Souvenez-vous que la paix a besoin de défenseurs. Collaborez avec nous dans la mesure de vos forces. Il y a du travail pour tous, depuis le champ de la surface jusqu'à nos portes. Que le Seigneur nous bénisse. La voix s'interrompit, une musique divine se faisant entendre à nouveau. L'inflexion de l'étrange évitation me troubla jusque dans mes fibres les plus intimes. Lysias vint à mon secours, expliquant. Nous sommes en train d'écouter Moradia, une vieille colonie de travaux qui se trouve fortement liée aux zones inférieures. Comme tu le sais, nous sommes en août 1939. Les souffrances que tu as endurées dernièrement ne t'ont pas donné beaucoup de temps pour réfléchir sur la triste situation du monde, mais je peux te garantir que les nations de la planète se trouvent toutes proches de terribles batailles. Que dis-tu Voulus je savoir atterrer Alors le sang de la dernière grande guerre n'a pas été suffisant Lisia sourit, fixant sur moi ses yeux brillants et profonds, comme s'il regrettait silencieusement la gravité de la situation humaine. Pour la première fois, la fermière Ami ne me répondit pas. Son mutisme me gênait, mais c'est surtout l'immensité des services spirituels dans les plans de la vie nouvelle à laquelle je venais de revenir qui me surprenait. Il y avait donc des villes peuplées d'esprits généreux qui appellent à l'aide et à la coopération. La voix s'était faite entendre avec l'intonation d'un véritable S.O.S. Le visage sur l'écran de télévision prit un air abattu, ses yeux inquiets révélant une profonde anxiété. Et le langage J'avais sans difficulté reconnu la langue portugaise claire et correcte. Je croyais que toutes les colonies spirituelles communiquaient entre elles par les vibrations de la pensée. Y avait-il ici une si grande difficulté en ce qui concernait les échanges Percevant ma perplexité, Lysias m'expliqua nous sommes encore très loin des régions idéales de la pensée pure. Comme sur la Terre, ceux qui s'accordent parfaitement entre eux peuvent échanger des pensées sans les barrières idiomatiques. Mais, de manière générale, nous ne pouvons nous passer de la forme dans le sens le plus large de l'expression. Notre champ de bataille est incommensurable. L'humanité terrestre, constituée de millions d'êtres, s'unit à l'humanité invisible de la planète constituée de milliards d'individus. serait par conséquent pas possible d'atteindre les zones perfectionnées tout de suite après la mort du corps physique. Les patrimoines nationaux et linguistiques sont encore très présents ici, formant des frontières psychiques. Il existe dans les plus divers secteurs de notre activité spirituelle un grand nombre d'esprits libérés de toutes les limitations mais il faut reconnaître qu'en règle générale, on souffre de ces restrictions. Rien ne trompera le principe de séquence qui prédomine dans les lois évolutives. À cet instant, la musique s'interrompit et l'homme de tout à l'heure se remit à parler. Émetteur du poste 2 de la colonie Moradia, nous continuons à émettre l'appel de la colonie au profit de la paix sur la terre. De lourdes brumes s'amoncellent dans les cieux d'Europe, les forces ténébreuses du seuil pénètrent dans toutes les directions répondant à l'appel des tendances mesquines de l'homme. Il y a de nombreux bienfaiteurs dévoués luttant avec sacrifice en faveur de la concorde internationale dans les cabinets politiques. Cependant, quelques gouvernements se trouvent excessivement centralisés, offrant d'insuffisantes possibilités à la collaboration spirituelle. Sans organisme de réflexion et sans conseil impartial, ces pays se dirigent tout droit vers une guerre de grande envergure. Ô frères bien-aimés des centres supérieurs, aidez-nous à préserver la tranquillité humaine. Défendons les siècles d'expérience de nombreuses nations mères de la civilisation occidentale. Que le Seigneur nous bénisse. L'homme se tut et les douces mélodies reprirent. L'infirmier était plongé dans un silence que je n'osais perturber. Après cinq minutes d'harmonie musicale reposante, la même voix se fit nouvellement entendre. Émetteur du poste 2 de la colonie Moradia, nous continuons à émettre l'appel de la colonie au profit de la paix sur la terre. Compagnons et frères, nous invoquons la protection des puissantes fraternités de la lumière qui président au destin de l'Amérique. Coopérez avec nous dans le sauvetage du patrimoine millénaire de l'évolution terrestre. Portons secours aux collectivités sans défense. Soutenons les cœurs maternels étouffés par l'angoisse. Nos énergies sont engagées dans un vigoureux duel contre les légions de l'ignorance. Autant que cela vous est possible, venez nous en aide. Nous sommes la partie invisible de l'humanité terrestre et nombre d'entre nous reviendront au fluide corporel afin de racheter d'anciennes erreurs. L'humanité incarnée est également notre famille. Unissons-nous en une seule vibration. Face à l'assaut des ténèbres, allumons la lumière contre la guerre du mal. Mettons en place la résistance du bien. Des fleuves de sang et de larmes menacent les territoires des communautés européennes. Nous proclamons la nécessité d'un travail constructif. Renforçons notre foi. Que le Seigneur nous bénisse. À ce moment, Lizia s'éteignit l'appareil et je le vis essuyant discrètement une larme que ses yeux ne parvenaient pas à contenir. Avec un geste expressif, il dit, en proie à l'émotion. Les frères de Moradia font preuve d'un si grand dévouement. Hélas, ajouta-t-il avec tristesse après une courte pause, tout cela est inutile, car l'humanité terrestre paiera dans les prochains jours de terribles tribus en souffrance. « N'y a-t-il rien à quoi l'on puisse recourir pour conjurer la catastrophe » demandai-je, troublé. « Malheureusement, » ajouta Lysia sur un ton grave et douloureux, « la situation est très critique. Pour répondre aux sollicitations de Moradia et des autres centres qui fonctionnent dans le voisinage du Seuil, nous avons réuni ici de nombreuses assemblées. Mais le ministère de l'Union Divine expliqua que l'humanité terrestre, en tant que personnalité collective, se trouve dans la condition de l'homme insatiable qui a dévoré un excès de nourriture au banquet de la vie. La crise organique est inévitable. Plusieurs nations se nourrissent de l'orgueil criminel, de la vanité et de l'égoïsme féroce. Ils ressentent à présent le besoin de rejeter les venins mortels. Affichant son intention de ne pas poursuivre sur ce si amer sujet Lysias m'invita à me retirer.
0: Le trait d'union francophone Le bulletin du mouvement Spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité, qui aura lieu cette fois-ci à Bruxelles, et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement, et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen, de la prière pour les morts et pour les esprits en souffrance.
2: Aujourd'hui, nous allons parler de prière. Et pas n'importe quelle prière, puisque le thème du jour, c'est la prière pour ceux qui sont désincarnés. Donc la prière pour les personnes décédées. On va parler de cinq points. Premièrement, ça peut paraître un peu basique, mais c'est quoi la prière Vous verrez que c'est parfois pas si simple que ça. Ensuite, comment est-ce que ça fonctionne de l'autre côté Après, on va voir pourquoi est-ce qu'on prierait pour ceux qui sont décédés, puis pour qui et puis on va parler un peu euh, de ce qu'on appelle l'intercession. Euh, je vais vous expliquer ce que c'est évidemment. Donc la prière c'est quoi Ça peut paraître être une bête question, mais pas forcément. Et la réponse est très simple. C'est une conversation. Une conversation qui peut se faire en parlant. Une conversation qui se peut se faire en silence. Euh, ou une conversation qui peut se faire simplement par des pensées. Elle peut... À se faire sous forme de demande, c'est la prière la plus fréquente, c'est quand on a envie de demander quelque chose à la spiritualité, elle peut se faire sous forme de remerciement, ou de ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse, la glorification. Quand on est face à un paysage magnifique et que notre cœur s'élève naturellement, euh, il se dit wow, « waouh, comme c'est beau, comme c'est magnifique », c'est ce qu'on appelle entre guillemets, la glorification face à, à la à de Dieu et donc de nouveau là on peut avoir des gens avec cet exemple que j'ai donné qui ne sont absolument pas religieux qui s'émerveillent devant quelque chose et c'est déjà une forme de prière on va le voir pourquoi alors on peut s'adresser à personne en particulier justement la, effectuer cette prière à qui la recevra on peut s'adresser à Dieu directement à, les catholiques s'adressent souvent à l'un ou l'autre saint Uh, on peut s'adresser à notre, ce qu'on appelle à plus ou moins un tort, notre ange gardien, qui est uh, le ou les esprits qui nous protègent au quotidien, qui nous soutiennent dans notre évolution. On peut aussi, bah justement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'adresser ou la dédier à des proches, à des personnes uh, qui soient incarnées ou désincarnées. Et si j'ai donné l'exemple du paysage, c'est parce que le principe fondamental d'une prière, c'est l'élévation. En fait, on va dire que dans notre vie quotidienne, notre cœur vibre à une certaine fréquence. Une fréquence qui va dire, qu'on va dire être normale. Dans les moments de colère ou de, de petite dépression, de tristesse ou quoi, ce cœur vibre un peu plus bas, puis dans les moments où on est joyeux, un peu plus haut. Et l'idée de la prière, c'est momentanément d'élever cette vibration. Et ce simple fait constitue en soi une prière. Et donc, c'est là qu'on comprend que des prières dites par cœur, des prières où on répète simplement des mots comme euh, « euh, notre Père qui est aux cieux », blablabla. blablabla. C'est une très belle prière, notre Père. Mais si on la dit comme ça, est-ce que notre cœur s'élève Pas vraiment. En tout cas, les mots n'ont pas le pouvoir magique d'élever nos cœurs. Par contre, si on la, la prononce sincèrement, notre cœur va s'élever. Et il va s'élever à quoi Il faut savoir que de l'autre côté, une fois qu'on décède on a la possibilité de continuer à mener une activité. Euh, par exemple, j'ai parlé d'ange gardien, d'esprit protecteur. Pour cet esprit, c'est un travail, c'est son emploi. Même si ce n'est pas exactement de la forme dont ça euh, ici sur Terre, s'il ne reçoit pas un salaire sur un compte en banque ou quoi, il y a plein de choses qui sont très, très similaires. Et parmi tous les emplois qui existent, j'ai donné l'exemple des anges gardiens, Ange, ce n'est pas vraiment des anges, mais des esprits qui veillent sur les gens. Il y a aussi des esprits qui veillent sur les entreprises, sur les familles, sur les groupes humains, sur les, euh, sur les villes, sur les peuples, sur les pays, sur les euh, unions de pays, etc. Et ainsi, on va trouver des esprits, par exemple, un esprit responsable de Bruxelles. C'est l'équivalent spirituel du maire enfin, ou du bourgmestre de euh, Bruxelles. Et on en trouvera un pour la Belgique, pour l'Europe, etc. etc. Et donc on voit de l'autre côté, il y a énormément de gens qui travaillent, qui aident dans toutes sortes de domaines. Et un des domaines les plus importants, ça va être la prière. Ici sur Terre, on a des ministères. On peut avoir le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Défense. Et sous ces ministères, il y a à chaque fois beaucoup d'employés. Il y a ceux de l'administration, mais il y a, bah, si je prends l'agriculture par exemple, on a tous les gens qui produisent euh, de la nourriture. Et bien de l'autre côté, c'est la même chose, on a ce qu'on pourrait appeler, c'est une comparaison, euh, un ministère de la prière. Et donc des milliers, des centaines de milliers, des millions d'esprits qui sont dédiés à, au travail de la prière. C'est-à-dire, quelle que soit la religion de la personne, même si la personne est athée, peu importe, quand ils reçoivent une prière, ils sont chargés de la transmettre ou d'essayer de trouver les moyens pour euh, que la demande faite dans la prière reçoive une réponse. Ce n'est pas toujours la réponse qu'on veut, sinon on aurait déjà tous gagné au loto, probablement. <rire> euh, et ce serait un gros problème pour l'économie. Euh, mais ils vont essayer de nous apporter un soutien, une aide. Et donc il y a des forces... Des personnes disponibles pour aider. Il y a aussi énormément d'énergie si on pense à Dieu. Déjà, Dieu, c'est très difficile à imaginer. Quelque chose d'éternel. C'est-à-dire qu'il n'a jamais ni eu ni début, ni fin. En bon, ni fin, on peut comprendre, c'est dans longtemps. Mais ni début, ça fait un peu bizarre. À quelque chose d'infini. C'est-à-dire qu'il est partout. Donc, quand on imagine un grand barbu, ça ne marche pas parce que le grand barbu, il a une forme. Là, Dieu n'a pas de forme, c'est partout. C'est ici, c'est à l'intérieur de mon corps, c'est dans le chauffage, euh, c'est dans la lampe, c'est euh, partout. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est l'amour le plus parfait, le plus pur qui existe sur Terre. Donc, c'est dur à imaginer, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un espèce de truc, excusez-moi, c'est pas très respectueux, mais euh, un espèce de truc qui est présent autour de nous, en nous, et qui est l'amour le plus pur qui existe. Mais on n'est pas souvent lié à cet amour. Bien souvent dans notre vie quotidienne, on pense à tout ça. Et pourtant, il y a cette énergie merveilleuse qui est là, qui est disponible, dans laquelle on peut puiser, tout simplement. Et donc, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour répondre à une prière sincère. Qu'elle soit faite avec des mots par cœur, qu'elle soit faite sincèrement, qu'elle soit faite sans aucun mot, simplement par la pensée. Et l'avantage avec le spiritisme, c'est que les esprits communiquent directement. Puisque de l'autre côté, ils voient comment ça fonctionne. On a des travailleurs de ce grand ministère de la prière qui viennent expliquer comment ça fonctionne. Et ils viennent nous expliquer ce qui arrive quand on va prier pour une personne, pour quelqu'un. Vous et moi, on perçoit peu ça. C'est-à-dire que si on prie, par exemple, si je prie pour vous... Il y a des esprits qui vont apporter une aide, l'aide dont vous aurez besoin et l'aide euh, que vous mériterez. Par exemple, si je prie pour euh, un enfant, un de mes enfants, il va dire « Ah, est-ce que tu peux l'aider à réussir ses examens ?» L'esprit va essayer de lui donner du courage pour, pour étudier, pour travailler. Au moment de l'examen, il va peut-être le guider, l'aider un petit peu, mais il ne va jamais se substituer à son travail. Il ne va jamais, au moment de l'examen, quand euh, l'enfant ou l'adolescent n'a rien étudié, venir « Ah, bah, c'est la réponse A, puis la réponse B, puis la réponse C, euh, etc. » Non, parce que ça serait contre-productif. Contre ça ne serait pas bon pour l'enfant. Donc, mais quelle que soit l'aide qu'il reçoit, l'enfant va dire « Ah, c'est bien, j'ai bien travaillé. » Et il a raison, il a eu le courage d'étudier. « Ah, j'ai eu des bonnes idées pendant l'examen. Les, pendant les idées venaient, c'était chouette et tout ça. » Et donc, vous et moi, on ne se rend pas compte de l'aide qu'on reçoit. Elle arrive et on pense que, voilà, c'est normal, ça fait partie de notre effort. Et en vrai, l'effort, il est réel. réel. Donc, on peut justement se dire « Ah ben, j'ai bien fait de bien travailler ». Mais de l'autre côté, c'est tout à fait différent. Parce que beaucoup d'esprits perçoivent la prière directement. Dans le livre, dans le film peut-être que vous avez déjà vu « Nos Solar on voit un esprit qui est décédé qui s'appelle André-Louise qui a eu un moment de perturbation assez long et à la fin de ce moment euh, donc il n'était pas très bien et à la fin il se retrouve dans une ville spirituelle et il va voir un, justement un, une des, un des services de ce ministère de la prière qui sont des enregistrements ce sont les gens qui ont prié pour lui euh, pendant qu'il n'était pas bien donc il est décédé depuis pas mal d'années euh, et puis on lui amène deux petits enregistrements elle est là où il a que deux, c'est pas beaucoup. Et donc les deux, c'était sa mère et euh, une dame dont il avait euh, aidé le mari, un peu à contre-coeur, mais voilà, il était médecin, et il recevait euh, cette dame et son mari gratuitement euh, parce que son assistance le poussa un petit peu. Mais voilà, et donc cette dame était reconnaissante. Et c'était les deux seules personnes qui ont euh, prié pour lui. Et là, il se rend compte que cette prière, ça le touche énormément. C'est quelque chose vraiment... Bah déjà, il se dit que bah tiens, il y a peut-être quelque chose dans ma vie que je n'ai pas super bien fait. Si après que je sois mort et que deux personnes qui se rappellent de moi, ce n'est pas terrible. Euh... Mais surtout, il est vraiment touché par cette énergie. Et en fait, de l'autre côté, les esprits qui se retrouvent dans des états difficiles, qui se retrouvent dans des endroits... Euh... Pas très, pas très bien, je vais expliquer après pourquoi. Ils reçoivent cette prière un peu comme si on reçoit un coup de téléphone, ou un appel vidéo, ou quoi. On reçoit directement l'énergie qui nous est envoyée. Et donc, c'est pour ça qu'on doit faire, qu'on peut faire attention aux sentiments qu'on envoie avec nos prières. J'ai un ami euh, qui a perdu son petit frère. Il était très jeune, il avait une dizaine d'années, son petit frère en avait cinq. Il y a eu un accident assez tragique, le petit frère a décédé. Et tous les ans, toute la famille se réunissait pour pleurer ce, cet enfant qui était mort. Il faut savoir que c'est normal d'être triste quand on perd quelqu'un, surtout quelqu'un d'aussi proche, aussi tôt. C'est normal d'être vraiment très triste et il n'y a rien de mal à ça. Par contre, cultiver volontairement une énergie de désespoir, c'est quelque chose qu'on va envoyer à cet esprit. Et c'est quelque chose que cet esprit va recevoir et quel que soit son état, ça peut être très difficile à gérer. Euh, de savoir qu'on a un proche qui est dans un état de désespoir, qui ne va vraiment pas bien, et qu'en plus c'est notre faute, façon de parler, ça peut être très perturbant. On peut être « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour aider ou quoi ben, ?» on est de l'autre côté, on ne sait pas forcément communiquer. Donc ça peut être très très perturbant. Euh, dans le cas où l'esprit va bien, et c'est encore plus dur dans le cas où l'esprit se retrouve lui-même déjà, dans une situation délicate. Donc on doit au maximum, de nouveau c'est naturel d'être triste face à un deuil, essayer d'envoyer des choses relativement réconfortantes, des énergies renforçantes pour cet esprit qui en a probablement besoin. Et donc pour qui est-ce qu'on va prier Là j'ai donné un premier exemple, c'est prier pour un proche, un proche qui est parti. Ah, on a tous perdu des proches, des parents, des grands-parents des amis peut-être, peut-être même des gens plus proches ou des séparations plus difficiles encore. Et on ne sait pas forcément dans quelle situation ils sont de l'autre côté. On n'a pas de téléphone comme on peut le faire pour quelqu'un qui vit très loin. Et pourtant, on peut leur parler, on peut communiquer avec eux, on peut leur dire ce qu'on a sur leur cœur, on peut leur dire simplement « Je pense à toi, à, tu me manques ». J'espère que tu vas bien. Ça paraît, on a l'impression que c'est une carte qu'on envoie à, à quelqu'un quand on est en vacances ou quoi. Et pourtant, c'est une prière. Et une prière que la personne reçoit ou qui va lui être transmise quand elle ira mieux. Et surtout, c'est une prière qui euh, transmet des énergies à cette personne. Et la spiritualité dit c'est vraiment quelque chose qui excite le désir de s'élever qui excite parfois le désir de se repentir, je vais en parler juste après, qui peut détourner d'une pensée euh, du mal, qui peut soulager, qui peut vraiment abréger des souffrances. Donc ça peut faire énormément de bien. Je vais reprendre le même film parce que je sais qu'une une bonne partie d'entre vous l'ont vu. On voit à un moment euh, andré loïs qui se rend compte de tout, euh, un peu de tout ce qu'il a euh, fait de mal et qui, qui fait une prière. Et à ce moment-là, il est recueilli et il est emmené dans un endroit euh, différent. Et donc c'est ce moment-là où il y a eu un petit déclic dans son cœur, un déclic vraiment profond, où il a un peu, un peu calmé sa révolte et élevé sa pensée. Euh... Et donc ces choses-là vont, vont aider les esprits à, à faire ça. Je vais, je vais y revenir un peu plus tard, j'ai un peu avancé dans ma causerie, excusez-moi. On va pouvoir prier pour les gens en général. Quand on sait que quelqu'un est parti ou quelqu'un est décédé, on peut prier pour lui. On peut prier pour nos esprits familiers. J'ai parlé de notre ange gardien. Si ce n'est pas un ange, c'est parce qu'il est relativement à notre niveau. Ça permet une forme de communication euh, plus facile, plus simple parce qu'on est, est au même niveau, on est assez équilibré. Il faut se dire que si nous, parfois, en galère, peut-être que l'ange gardien peut avoir des soucis à, à bien faire son travail. Donc, on peut lui envoyer de bonnes énergies. On peut vibrer pour les esprits obsesseurs, que ce soit les nôtres, euh, quand on a une dépendance, quand on a l'impression qu'on a des, des esprits près de nous, mais quand on sait qu'il y a d'autres plus proches de nous, quand on a un ami, un enfant, un enfant ou quoi, qu a uh, ce genre de difficulté qui uh, développe une dépendance, on peut prier pour ces esprits. Beaucoup d'esprits, on, on parle d'esprits obsesseurs, on imagine des, des esprits de, de films d'horreur ou des trucs comme ça, euh, alors que c'est des gens, tout simplement, c'est des gens qui se sont trouvés dans une situation, qui sont fâchés, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et bien souvent... Une aide sincère des sentiments positifs, le fait d'être bien traité peut aider sincèrement à faire que cette personne change, à faire que cette personne sorte un peu de son obsession. On peut vibrer pour toutes sortes de personnes qui sont décédées, je donne l'exemple d'André Louis. des inconnus auraient pu prier pour lui, on retrouve parfois des régions entières remplies d'esprits souffrants qui se rassemblent par infinité et qui voient vraiment cette prière comme un baume consolateur. Quand on fait des vibrations à la fin d'un travail comme celui-ci, et qu'on parle d'envoyer de l'amour euh, dans ces différentes régions, il faut savoir que pour eux, ça fonctionne vraiment comme quelqu'un qui se trouve dans le désert, qui n'a rien bu depuis deux jours, qui est au bord de la mort, qui a de l'eau, s'il vous plaît, ça fait le même effet. Il se trouve dans des endroits très difficiles, euh, et cette lumière, cette prière, vient vraiment comme de l'eau pour quelqu'un qui serait mort de soif. Et justement, on se dit, tiens, mais pourquoi ces endroits Pourquoi euh, tout ça On se disait avant que ça ne servait à rien de prier pour les morts, parce que soit ils étaient au paradis, et du coup tout va bien, soit ils étaient en enfer, et du coup on ne peut rien faire pour eux parce qu'ils sont là pour l'éternité. Déjà, bon, si, les, si euh, des, des religieux disaient ça, généralement les proches, ils disaient, bon, je vais quand même faire une prière, parce que le cœur, l'amour ne s'arrête pas si simplement. Et surtout, on a pris une métaphore au sens strict du terme. L'enfer n'existe pas en lui-même. L'enfer, c'est quoi Ce sont nos sentiments, nos sentiments de regret, nos sentiments de haine, nos sentiments euh, négatifs en général. Et ce sont nos affinités des esprits criminels vont naturellement s'attirer avec d'autres esprits criminels et ils vont former ensemble de véritables communautés de l'autre côté donc on a des véritables cités d'esprits vraiment très méchants mais il faut vous imaginer, c'est un peu comme les prisons ici sur Terre imaginez-vous un endroit super sympa où tout le monde se déteste où tout le monde euh, commet des crimes l'un avec l'autre, où tout le monde est violent avec tout le monde pourquoi est-ce qu'ils sont là parce que ce sont leurs sentiments c'est comme ça qu'ils sont et ils s'attirent naturellement euh, ils sont attirés naturellement avec les personnes qui, qui leur ressemblent et c'est pour ça qu'on parle parfois on entend parler de vallée de suicidés, et on s'imagine, ah Dieu a créé une vallée où on met tous les gens qui sont suicidés parce que suicider c'est mal c'est pas ça du tout euh, les gens qui se sont commis un dommage à leur corps ont des sentiments avec lesquels ils rentrent en affinité les uns avec les autres ils sont dans des états qui font qu'ils sont en affinité avec les uns avec les autres et qui vont se rassembler à un endroit où ils sentent ces sentiments et donc souvent on retrouve ces vallées dans des endroits où il y a eu beaucoup de suicides euh, sous certains ponts ou des trucs comme ça et, euh, et simplement voilà les, les esprits se sentent attirés par ces endroits et ils restent dans ces endroits le temps nécessaire à ce qu'ils aient compris quand on envoie quelqu'un en prison ici sur terre on ne sait pas s'il si a déjà compris la leçon et si cette peine de prison va être complètement inutile ou si au contraire, au bout de quelques années, voire des décennies de prison, il ressort, mais toujours avec la détermination à faire le mal en disant « voilà, je suis sorti, maintenant ça va péter, je vais… » etc. Ici sur Terre, on n'est pas capable de le savoir. Et donc on met des peines de prison, enfin, ce n'est pas terrible le système, il ne fonctionne pas super bien, mais euh, c'est le système qu'on a. Mais de l'autre côté, le temps va être justement simplement proportionné. Dès que la personne a eu ce déclic, dès qu'elle a vraiment compris profondément euh, et qu'elle est capable justement de se remettre dans un chemin où elle va réparer le mal qu'elle a fait est, elle, il n'est plus nécessaire qu'elle reste euh, dans cette situation là et donc comme on l'a dans le film dès qu'André-Louise a compris ça a pris plusieurs années mais dès qu'il a compris les esprits sont venus la recueillir et l'emmener vers un endroit où il a pu travailler où il a pu commencer à changer, à travailler sur son orgueil et à faire le bien et donc c'est toujours juste et on pourrait se dire « Oui, mais ben à ce moment-là, ça ne sert à rien de prier, puisque de toute façon, quand la personne aura compris, ben voilà, la, la, la durée de sa punition, entre guillemets, sera terminée, et voilà, ça sera fini. » Sauf que cette prière peut apporter une aide. C'est ce qu'on appelle, de façon générale, l'intercession. L'intercession, ça ne va pas être justement couper cette peine, qui n'en est pas une, cette pédagogie divine par la douleur, qui est là pour aider la personne à comprendre, ça ne sert à rien de la couper au milieu, parce que si on la coupe au milieu, le processus n'est pas terminé, donc la personne n'a rien compris. C'est comme laisser une personne qui est déterminée à faire le mal retourner dans la société. Malheureusement, ça ne fonctionne pas euh, comme ça. Pourtant, il y a plein de formes d'aide qui peuvent être apportées. On a parfois des équipes d'esprit qui peuvent aider la personne d'une manière ou d'une autre, l'aider à faire ce chemin. On peut directement envoyer des énergies qui lui permettent de faire cette transformation. C'est un peu comme offrir une aide à laquelle moi je n'aurais pas droit, mais quelqu'un de très bon prie pour moi, et donc les esprits euh, avec qui il est en infinité se disent Ah, bah tiens, on va aller voir ce qui est possible de faire. » Et des esprits qui spontanément euh, ne sont pas liés avec moi, des esprits plus élevés, viendraient et viendraient apporter à, à leur aide. Une aide qui, sans la personne qui aurait prié pour moi, n'aurait pas été envoyée. Donc ça a beaucoup de sens de faire des prières pour ceux qui sont décédés. Et même en général, la prière est vraiment une habitude qui peut nous faire beaucoup de bien. J'ai parlé d'énergie disponible et là... là, là. Il suffit simplement d'élever notre cœur, surtout quand ça ne va pas bien, peu importe l'endroit. Il ne faut pas être dans une église, un centre spirituel, n'importe où. Si on est au travail, on peut s'isoler aux toilettes euh, et faire une prière simplement dans cet endroit-là qui est plus privé, tout simplement. Donc, ça vaut vraiment la peine. On peut aider les gens euh, en priant pour eux, que ce soit des personnes que nous connaissons ou pas, qu'ils soient, qu'on sache qu'ils On ne sait pas dans quel état sont nos proches vraiment. Il euh, y en a où on pourrait se dire « Ah, oh, ils ont mené une vie terrible, tout ça, ils devaient vraiment être dans un endroit pas cool, je vais prier pour eux. » Et en fait, on ne connaît pas leur cœur. On ne sait pas si au final, ce processus de compréhension n'a pas déjà été fait et s'ils ne sont pas dans une cité où ils vont mieux. Et même chose pour les personnes où on se dit « Ah, celui-là, il était très bon, etc. » Donc, il doit être dans un endroit top, il n'a pas besoin que je prie pour lui. Premièrement, déjà simplement, l'effet entre guillemets « carte postale ».« Bonjour, je t'aime, comment vas-tu » Euh, qui est simplement de dire aux gens qu'on les aime par la prière. Et puis deuxièmement, on ne connaît pas au fond les secrets qu'avait cette personne. On ne sait pas euh, le fond de son âme et le fond de son cœur. Donc il ne faut pas s'en priver. Moi, en préparant cette causerie, je me suis rappelé de plein de proches qui, euh, qui sont déjà partis. Et, euh, et ça m'a fait du bien de penser à eux. Et donc j'ai pu faire une petite prière pour chacun. Et j'espère que vous pourrez faire la même chose. Je vous remercie pour votre écoute. On va terminer maintenant avec une, une...
0: Quelques nouvelles spirites du monde. La prochaine réunion de coordination Europe a été reportée au mois de mars 2018, du 23 au 25 mars. Le lieu sera Végimont, en Belgique. La Norvège. Le livre des esprits en norvégien a été lancé le 10 octobre 2016 à Andenesbok. Le livre est disponible en contactant le groupe N4 Spirititisk Studier Alan Kardec à Oslo. http://geacnorge.com Les Émirats Arabes, Dubaï Le groupe Spirit Chrétien Despertar GECD Dix ans d'activité à Dubaï représenté au 8e congrès spirit mondial par quatre travailleurs. Activités, cours doctrinaux et assistance aux plus nécessiteux. 250 collations sont distribuées chaque semaine. Dans le cadre de l'évangélisation de la famille, nous comptons à l'heure actuelle environ 30 enfants et jeunes. Les parents et les enfants participant à des conférences sur la même thématique permettent à toute la famille de recevoir un soutien pour avoir des conversations évangéliques à la maison. Le groupe Spirit Camino de Luz, GECL, sept ans d'activité doctrinale et d'assistance dans les terres arabes. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la loi du progrès avec l'influence du spiritisme sur le progrès de l'humanité.
6: Bien, chers auditeurs, au cours de la dernière émission, nous avions traité du progrès intellectuel et du progrès moral. Dans cette émission, nous terminerons la loi du progrès en vous parlant de l'influence du spiritisme sur le progrès de l'humanité. Deuxième partie. Influence du spiritisme sur le progrès de l'humanité. L'humanité a accompli jusqu'à ce jour d'incontestables progrès. Les hommes, leur intelligence, sont arrivés à des résultats qu'ils n'avaient jamais atteints sous le rapport des sciences, des arts et du bien-être matériel. Il leur reste encore un immense progrès à réaliser. C'est de faire régner entre eux la charité, la fraternité la solidarité pour assurer le bien-être moral. Ils ne le pouvaient ni avec leurs croyances, ni avec leurs institutions surannées. Reste d'un autre âge. Bonnes à une certaine époque, suffisante pour un état transitoire, mais qui, ayant donné ce qu'elle comportait, serait un point d'arrêt aujourd'hui. Ce n'est plus seulement le développement de l'intelligence qu'il faut aux hommes, c'est l'élévation du sentiment, et pour cela, il faut détruire tout ce qui pouvait surexciter en eux l'égoïsme et l'orgueil. Telle est la période où ils vont entrer désormais et qui marquera une des phases principales de l'humanité. Cette phase qui s'élabore en ce moment est le complément nécessaire de l'état précédent, comme l'âge viril est le complément de la jeunesse. Elle pouvait donc être prévue et prédite d'avance, et c'est pour cela qu'on dit que les temps marqués par Dieu sont arrivés. C'est un mouvement universel qui s'opère dans le sens du progrès moral, un nouvel ordre de choses tend à s'établir et les hommes qui y sont le plus opposés y travaillent à leur insu. Les esprits guides nous expliquent que, oui certes, l'humanité se transforme comme elle s'est déjà transformée à d'autres époques et chaque transformation est marquée par une crise qui est, pour le genre humain, ce que sont les crises de croissance pour les individus. Crise souvent pénible, douloureuse, qui emportent avec elles les générations et les institutions, mais toujours suivie d'une phase de progrès matériel et moral. Une chose qui vous paraîtra étrange, mais qui n'en est pas moins une rigoureuse vérité, c'est que le monde des esprits qui vous environne subit le contre-coup de toutes les commotions qui agitent le monde des incarnés. Je dis même... Qu'il y prend une part active. Cela n'a rien de surprenant pour quiconque sait que les esprits ne font qu'un avec l'humanité. Qu'ils en sortent et doivent y rentrer. Il est donc naturel qu'ils s'intéressent aux mouvements qui s'opèrent parmi les hommes. Soyez donc certains que, lorsqu'une révolution sociale s'accomplit sur la terre, elle remute également le monde invisible. Toutes les passions, bonnes et mauvaises, y sont surexcitées comme chez vous. À l'agitation des incarnés et des désincarnés se joignent parfois, le plus souvent même, parce que tout se tient dans la nature, les perturbations des éléments physiques. C'est alors, pour un temps... Une véritable confusion générale, mais qui passe comme un ouragan après lequel le ciel redevient serein, et l'humanité, reconstituée sur de nouvelles bases, imbue de nouvelles idées, parcourt une nouvelle étape de progrès. C'est dans la période qui s'ouvre qu'on verra fleurir le spiritisme et qu'il portera ses fruits. La croyance au spiritisme aide à s'améliorer en fixant les idées sur certains points de l'avenir. Elle hâte l'avancement des individus et des masses parce qu'elle permet de se rendre compte de ce que nous serons un jour. C'est un point d'appui, une lumière qui nous guide. Le spiritisme apprend à supporter les épreuves avec patience et résignation. Il détourne des actes qui peuvent retarder le bonheur futur. C'est ainsi qu'il contribue à ce bonheur, mais il n'est pas dit que sans cela on y puisse arriver. Il est important de considérer que ce n'est pas le spiritisme qui crée la rénovation sociale, c'est la maturité de l'humanité qui fait de cette rénovation une nécessité. Par cette puissance moralisatrice, par ses tendances progressives, par l'ampleur de ses vues, par la généralité des questions qu'il embrasse. Le spiritisme est, plus que toute autre doctrine, apte à seconder le mouvement régénérateur. C'est pour cela qu'il en est contemporain. Il est venu au moment où il pouvait être utile, car pour lui aussi les temps sont arrivés. Plus tôt, il eut rencontré des obstacles insurmontables. Il eût inévitablement succombé, parce que les hommes, insatisfaits de ce qu'ils avaient, n'éprouvaient pas encore le besoin de ce qu'il apporte. Aujourd'hui, nés avec le mouvement des idées qui fermentent, ils trouvent le terrain préparé à le recevoir. Les esprits, lasses du doute et de l'incertitude, effrayés du gouffre que l'on creuse devant eux, l'accueillent comme une encre de salut et une suprême consolation. Les esprits responsables de la codification spirite sont incisives quand ils nous disent « Par le spiritisme » L'humanité doit entrer dans une phase nouvelle, celle du progrès moral qui en est la conséquence inévitable. Cessez donc de vous étonner de la rapidité avec laquelle se propagent les idées spirites. La cause en est dans la satisfaction qu'elles procurent à tous ceux qui les approfondissent et qui y voient autre chose qu'un futile passe-temps. Or, comme on veut son bonheur avant tout. Il n'est pas étonnant qu'on s'attache à une idée qui rend heureux. Le développement de ces idées présente trois périodes distinctives. La première est celle de la curiosité provoquée par l'étrangeté des phénomènes qui se sont produits. La seconde, celle du raisonnement et de la philosophie. La troisième, celle de l'application et des conséquences. La période de la curiosité est passée. La curiosité n'a qu'un temps. Une fois satisfaite, on en quitte l'objet pour passer à un autre. Il n'en est pas de même de ce qui s'adresse à la pensée sérieuse et au jugement. La seconde période a commencé, la troisième suivra inévitablement. À une autre occasion, les esprits supérieurs nous reparlent du destin du spiritisme. Certainement, il deviendra une croyance vulgaire. Et il marquera une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il est dans la nature et que le temps est venu où il doit prendre rang parmi les connaissances humaines. Cependant, il aura de grandes luttes à soutenir, plus encore contre l'intérêt que contre la conviction, car il ne faut pas se dissimuler qu'il y a des gens intéressés à le combattre, les uns par amour propre, les autres pour des causes toutes matérielles. Mais les contradicteurs se trouvant de plus en plus isolés seront bien forcés de penser, comme tout le monde, sous peine de se rendre ridicules. D'une certaine façon, cet état de choses est prévisible, car dans un monde d'expiation et d'épreuves comme le nôtre, nous savons que les idées ne se transforment qu'à la longue et jamais subitement. Elles s'affaiblissent de génération en génération et finissent par disparaître peu à peu avec ceux qui les professaient et qui sont remplacés par d'autres individus imbus de nouveaux principes, comme cela a lieu pour les idées politiques. Ainsi, il faut des générations pour effacer complètement les traces des vieilles habitudes. La transformation ne peut donc s'opérer qu'à la longue, graduellement et de proche en proche. À chaque génération, une partie du voile se dissipe. Le spiritisme vient le déchirer tout à fait. Mais en attendant, n'aurait-il pour effet chez l'homme que de le corriger d'un seul défaut. Ce serait un pas qu'il lui aurait fait faire, et par cela même un grand bien, car ce premier pas lui rendra les autres plus faciles. Il a été dit que le spiritisme devra surmonter plusieurs luttes et obstacles au long du chemin tracé par le haut, avant son acceptation comme croyance universelle parmi les hommes. En détruisant le matérialisme, qui est une des plaies de la société, il fait comprendre aux hommes où est leur véritable intérêt. La vie future n'étant plus voilée par le doute, l'homme comprendra mieux qu'il peut assurer son avenir par le présent en détruisant les préjugés de secte, de caste et de couleur. Il apprend aux hommes la grande solidarité qui doit les unir comme des frères. L'acceptation des principes spirites n'améliore pas forcément les individus au début. L'amélioration de l'esprit deviendra réelle lorsque, par l'effort individuel, l'individu introduit des changements dans son comportement qui lui garantiront une vraie transformation morale. Dans ce sens, les esprits supérieurs nous avertissent. Si le spiritisme doit, ainsi que cela est annoncé, amener la transformation de l'humanité, ce ne peut être que par l'amélioration des masses, laquelle n'arrivera graduellement et de proche en proche que par l'amélioration des individus. Qu'importe de croire à l'existence des esprits si cette croyance ne rend pas meilleur, plus bienveillant et plus indulgent pour ses semblables, plus humble, plus patient dans l'adversité Que sert à l'avare d'être spirit s'il est toujours avare, à l'orgueilleux, s'il est toujours plein de lui-même, à l'envieux, s'il est toujours jaloux Tous les hommes pourraient donc croire aux manifestations et l'humanité rester stationnaire. Ainsi, le combat contre le matérialisme ne représente qu'un pas, le premier pas d'une série d'autres qui nous transformeront en hommes de bien. Voyons les explications données par Allan Kardec. « On fait sans doute de louables efforts pour faire avancer l'humanité. On encourage, on stimule, on honore les bons sentiments plus qu'à aucune autre époque. Et pourtant, le ver rongeur de l'égoïsme est toujours la plaie sociale. » C'est un mal réel qui rejaillit sur tout le monde dont chacun est plus ou moins victime. Il faut donc le combattre comme on combat une maladie épidémique. Pour cela, il faut procéder à la manière des médecins remonter à la source. Qu'on recherche donc dans toutes les parties de l'organisation sociale depuis la famille jusqu'au peuple depuis la chaumière jusqu'au palais toutes les causes, toutes les influences patentes ou cachées qui excitent, entretiennent et développe le sentiment de l'égoïsme. Une fois les causes connues, le remède se présentera de lui-même. Il ne s'agira plus que de les combattre, sinon toutes à la fois, au moins partiellement, et peu à peu le venin sera extirpé. La guérison pourra être longue, car les causes sont nombreuses, mais elle n'est pas impossible. On y parviendra du reste comprenant le mal dans sa racine, c'est-à-dire par l'éducation. Non, cette éducation qui tend à faire des hommes instruits, mais celle qui tente à faire des hommes de bien. L'éducation, si elle est bien entendue, est la clé du progrès moral. Quand on connaîtra l'art de manier les caractères comme on connaît celui de manier les intelligences, on pourra les redresser comme on redresse de jeunes plantes. Mais cet art demande beaucoup de tact, beaucoup d'expérience et une profonde observation. C'est une grave erreur de croire qu'il suffit d'avoir de la science pour l'exercer avec fruit. Le codificateur du spiritisme nous explique également que l'homme peut être heureux. Ce sentiment est dans la nature. C'est pourquoi il travaille sans cesse à améliorer sa position sur la terre. Il cherche les causes de ses maux afin d'y remédier. Quand il comprendra bien que l'égoïsme est une de ses causes, celle qui engendre l'orgueil, l'ambition, la cupidité, l'envie, la haine, la jalousie, dont il est à chaque instant froissé, qui porte le trouble dans toutes les relations sociales, provoque les dissensions, détruit la confiance, oblige à se tenir constamment sur la défensive avec son voisin, celle enfin qui de l'ami fait un ennemi. Alors il comprendra aussi que ce vice est incompatible avec sa propre félicité. Nous ajoutons même avec sa propre sécurité. » Plus il en aura souffert, plus il sentira la nécessité de le combattre, comme il combat la peste, les animaux nuisibles et tous les autres fléaux. Il y sera sollicité par son propre intérêt. L'égoïsme est la source de tous les vices, comme la charité est la source de toutes les vertus. Détruire l'un, développer l'autre, tel doit être le but de tous les efforts de l'homme, s'il veut assurer son bonheur ici si bas, aussi bien que dans l'avenir. Combattant les vices et encourageant le développement des vertus, le spiritisme offre les conditions pour influencer le progrès de l'humanité, promouvant une ère de rénovation sociale et morale, car la doctrine spirite est, par-dessus tout, le processus libérateur des consciences, afin que la vision de l'homme atteigne des horizons plus élevés. Le spiritisme deviendra une croyance universelle, car il représente la clé de lumière pour les enseignements du Christ. Il explique l'évangile non comme un traité de règles disciplinaires, nées du caprice humain, mais comme le message sauveur de fraternité, de joie, de communion et d'entendement, en portant sur les lois les plus simples de la vie.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit francophone et y trouver les informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.